0: はい、こんにちは、えー。今日もジグザグチャンネル FM 録音したいと思います。めちゃめちゃ寒いですね。めちゃめちゃ寒いですね。あのー、僕、まあ、これ関西住んでるんですけど、えっ、ー、とね、昨日、えー、1月25日かな。なんか、あのー、10年ぶりぐらいの大寒波が来たとかでね、あの僕の住んでるところは雪あんま降らなかったんですけど、道路とか凍結しててさ、なんかもう、ツルッツルになってて、で、鉄道も凍りついてなんかちょっと動かないみたいな感じでね、動かなかったですね、ちょっと。で、仕事行けなかったですよ、昨日ちょっとね、あの、25日。えー、ほんで、まあ、ああのー、あの、なんて言うのかな、まあ、鉄道ってまあ、僕の住んでる地域は雪もそんな降らなかったし、まあ、気温は確かに氷点下、夜の間、午前中ずっと氷点下だったんですけど、そんな寒いなっていう印象もなかったんですけどね。それに、鉄道のこう鉄道ってさ、まあ、大阪からずっと和歌山の方まで繋がってるんですけど、JR がね。そのまあどうも南の方、和歌山の、和歌山が凍ったのか、和歌山の近く、大阪の南の方も全部凍ってたのかどうかわかんないですけど、まあ雪の影響で電車が動かないっていうことで、えー、遅延とかじゃなくてね、運、運行取りやめっていうふうに、まあホームページには書いてありましたね。でまあ結局昼ぐらいに、運転再開したんですけど、まあ、あの、もうそっから仕事行ってもね、もうさ、何時間、すごいなんか、なんていう、1時間に数本だけあるみたいな感じで復旧したんですけど、まあ、そっから仕事行ってももう間に合わないですし、要するにまあ、半休扱いにもならないっていうかね、半休よりも短くなっちゃうんで、勤務時間が。まあ、ね、また、なんていうかな、無事に帰ってこれるかどうかもわからないんで、ちょっとやめときました。えー、皆さんの地域はどうだったですかねなんかニュース聞いてたらあの高速道路とかがさなんか雪ですごいなんか何十数時間なんか足止めを食ったとかなんかそんなことやってますよねついこの間もさえっ、ー、と先月やったかななんか新潟の方で同じようなことがあって対策しなきゃねっていうようなこと言ってたんですけどまた同じことを繰り返しちゃったって感じですねまあその自然災害が相手なんでどうしようもないっていうところもあるかなと思うんですけどね、もうちょっとなんか対応してもらいたいなっていうふうに思いますね。その中でも一番ひどいのが、あの、JR の、あの、京都になるのかな、あれは。あの、止まった電車の中に10時間なんか缶詰にされて、でも体調不良の人続出みたいなニュースやってたんですけど、あれほんとひどいなっていうふうに思いましたね。あのーまあ JR、側にもまあもちなんかさ電車からこう人を下ろしてしまうと、まあ、の電車に人が跳ねられる可能性があるので、まあ、ことがあの大げさになるっていうかね要するにただ遅れてるだけやったら、まあね、問題が解決したら電車はすぐ動き出せるんですけど線路上に人がいてるっていうことになったら全部の電車を止めて全員の人がその敷地内から出るまで再開できないっていう。だからまあ余計にこう復旧が遅れるみたいなね。そういうまあ言い分があるみたいなんですけど、それにしたって10時間缶詰にするっていうのはひどいですね。しかもさ、通勤電車なんてそのトイレのない車両とか今どうなんかなあんのかな全車両にトイレあんのかなトイレって多分こう8両編成とかやったらそのうちの1つか2つですよねトイレあるのは。そんなとこで全員がね、しかも満員電車って話なんで、トイレ行けない人も多分いてるでしょうね、10時間もいてたら。ほらもう、ど、どうしたらいいのそれ。いや僕やったらもう、うんこ漏らすよ、それ。<笑> 10時間も閉じ込められたら。帰りの電車でうん。ちょっと考えらんないですね、対応として。で、まあ、アナウンスなんかも間もなく再開します。っていうアナウンスを10時間繰り返したらしいんですよ、JR。ちょっとひどいですよね。「もう再開の見込みがないです」とかさなんかそういうふうに言ってくれたらいいのにでその電車の扉もさもうそこまで10時間も拘束するようなありさまやったらもう早めにドアを開けて近くの駅まで誘導するとかねそういうふうにするべきですよね。まあ、どんなに寒いったって、ね、駅までたどり着ければなんとかなる話じゃないですか。そんなの、駅と駅の間、まあ、どの程度離れてるのか知らないですけど、まあ、1時間も歩けば十分、隣の駅には着く距離ですよね、普通、駅と駅の。しかも、京都って言ったら、そんな山奥じゃないし、市街地なんでね。で、駅に着いて、ね、ねトイレ行きたい人はトイレ行って、でそこで、一夜を明かしてもいいじゃないですか。ね、駅の駅舎を開放して泊まってもらってもいいしっていう、そういう対応するべきだなっていうふうに思いましたね。僕、昔、あの中国旅行行ったことあるんですけど大学生の夏休みにねその時にまああのまあ中国ってすごい広いんで電車で移動したらね13時間とか普通に乗ることがあるんですよね電車にそれまあ僕チケット取ってたんで椅子に座ってましたけどそれでもねだいぶしんどかったですね10時間超える電車移動っていうのはそれをさ立ってたって言うんですよそのまあ全員じゃないと思いますけど、今回の京都のその雪によるそのね、電車の足止めで、10時間満員電車なんかで立ってるとかねで、しかもトイレ行かれへんとか、地獄ですよね。もう最後の方はなんかもう酸欠みたいな感じになってきて、なんか気分悪くなったとかいうね、インタビュー受けてた人そんなこと言ってましたけど、本当同情しますよ。でまあ JR に関してはね、もうそのそれを防げたことだと思うので、人災みたいなもんですよねなんとかしてほしいなっていうふうに思いますそれにさ今回のその雪はもうくるくるってもう1週間ぐらい前からずっと言ってたのに史上史上最大じゃないよまあ近年まれに見る大寒波が来てね大雪の恐れがあるってもう,もう何日も前から言ってたのになんかあのー、鉄道の切り替えポイントの融雪装置っていうのを作動させなかったらしいですねどうもその京都は。まあひどどいいいなっっていうふうに思いましたた、えー、皆さんんの地域はどうだったんですかねなんかあのーまあ、大阪はそんなに雪ってもともと降らないし今回もそんな言うほどは降らなかったんですけどうっすら積もる程度だったんですけどあっちの方、まああのー、ニュースになってるのはあの滋賀県かな三重県から大阪に来る道路かなの辺りとかで十数時間車の中に。缶詰になったみたいなニュースやってたんですけどえー、本当あの運送業に携わってる人は大変だなっていう風に思いましたね。はい、えー、で、それで今日はね。あのレター送ってきてくれてるんで、それの紹介したいなっていう風うに思います。えっ、ー、とお題がですね。皆さん家計どうしてますか？っていうことで募集したんですけど、えっ、ー、とレターが。えー、みぞさんから届いてますね。いつもありがとうございます。えー、おはようございます。はおはようございます。えー、今週は忙しくて金曜日今週更新なしかなと思ったらありました。忙しいのにありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。えー、家計管理のお話ですが、我が家は小遣い制です。うん、給料をもらったら小遣い分を差し引いて夫が家計用の口座へ振り込んでくれる。医療費は別で確保し、ジップロックに入れて病院へ行くときはそのお金を持って行って払う。夫が払ったガソリン代などはつどペイペイ等で送金などの方法でやってますうちは新婚当時めちゃくちゃお金がなくてきつめの予算管理をした半導か今はガバガバです家計ばアプリのマネーフォワードというのを使っておりアプリがカードや銀行口座と連携されて基本カードで支払うので自動で支出や収入は基調されますたまに過去の履歴を見直して最近食費高いから引き締めようとかかぐらいしかやってないですなおこのアプリは夫にも、えー、ログインして内容を見たらいいよとオープンにしているのですが夫は自分の小遣いさえ確保できればあとは関心がないようで見たことがありません。と、えー、いうことでまあ小遣い制っていうことですね。僕ねああののー、前回さ、あのーえ、ひょっとしたら赤字かも、みたいな話したんですけど、ちょっとあれ、正確にはね、赤字ではないんですよね。ちょっと説明不足やったんで、その話も回しときたいなと思うんですけど、えっとね、まあ、溝さんとこは小遣い制で、詐欺小遣いを確保して、で、えっと、あと、家計のところに、えっと、じゃあ、家計にまず振り込んで、んで、え、え、どういうこと家計に振り込んで、医療費は別にして、ガソリン内は、などはつど払い。小遣いはいつ出すんかな先小遣い取るっていうことかな家計から取ってんのかなちょっとわかんないですけど、まあ小遣い制の人多いですよね。僕もね、結婚した当初は、えー、僕の奥さんはね、まあ小遣い制を主張していましたね。なんですけど、まあ話を聞いてると、あのー、まあ僕に、まあ,あ、多めの額。で、自分は少なめの額みたいなこと言ってたんですよね。でもそれはちょっと違あのやっぱ男と女で額を変えるっていうのは僕はもう根拠がないと思うんですよ。あのだから男女で男女っていうか夫婦であのお小遣いは同じ額にするか、えー、もう完全に別別会計にするか要するに自分のお金は自分で相手のお金は相手のお金っていうようにして。あの財産を管理するか、まあ、一緒にするんやったら、えー、お小遣いじゃあお小遣いいにするんやったらお小遣いの額は一緒っていう風にまあ僕の考えはそういう考えだったんで主張して、えー、ちょっとねしばらくお金どうするのかっていうのは平行線をたどったんですけど、まあ、最終的に、えー、まずそれぞれの財布はそれぞれ持つと要するに僕のお金は僕のお金奥さんのお金は奥さんのお金で。それとは別に家計の財布を用意してそこに、えー、お金を入れるとでそれは余ったら余ったで家計の貯金に回るし足らなかったらた足らなかったで、まあ、家計の貯金から引き出すっていうような形で、えー、運用するとでなのでまあ給料ね僕と僕の奥さんの給料を合計した額から見ると前回赤字赤字って言ってたんですけどそれは赤字にはなってないです収入で見ると赤字ではないとただそのこんだけ家計にしますよって決めた額で見ると赤字になってるっていう方がらしいのかなそんな感じですねでまあ、えー、我が家の場合は、えーまあ、家計例えばまあ月に、まあえー、こんだけの額っていうふうに決めたら毎月それを、えー、割合で夫婦平等になるように振り込みます振り込む時は割合ねでまあその額があ用意できましたと家計残ったお金はえっ、ー、とね夫婦合算して、えー、同じだけお互いに渡すっていうかね要するにまあ計算あやりやすいようにまあ30万あったとしますよ収入がね夫婦合わせて30万だったとしますでまあ家計を20万にしようっていうふうに決めましたとねまあ家計20万入れて残り10万ですよねその10万を、まあ、その夫婦の収入は違いますけれども割、まあ、割るるときは必ず平等に割るつまり10万余ったら5万5万にするっていうことねそういう感じで計算してますなので、まあ、まあ5万のなんていうのかな5万の小遣いをもらってるのと一緒のことですけどまあ収入っていうのはさこう波があるじゃないですか残業いっぱいしたら増えるしねでまあボーナスとかあったりとかまあいろいろあるんですけどまあだからお小遣い制やったら自分のお金をあのはっっきり決めるって感じですよね自分のお小遣いをきっちり定額で,で、まあ、それ以外は貯蓄とか家計になるって感じですけど僕は逆で貯蓄とか家計をきっちり決めてでそれぞれに渡たる、まあ、いわばお,お小遣いにわたるんですけどが変動するっていう形をとってますね。まあわずかな違いですけど、まあ、その将来に向けての貯蓄っていうのは僕のやり方の方がまあ、えーききっっっちりできるののかなてていう,ふうに思ままます、まあまあその溝さんが悪いとかそういうことじゃないですよ。でねまあ他の人もねどうかなっていろいろちょっと聞いたんですけどえっ、ー、とね僕の両親はねちょっとはっきりとは聞かなかったんですけどねお金のことどないやねんってこう問い詰めるあれもないんではっきりとは聞かなかったんですけどうちの両親は小遣い制にしてたみたいですね。でえっ、ー、とうちは両親はあの。僕の母親は専業主婦で働いてなかったので、収入なかったので、まあ父親の収入だけですよね。それを、えー、うちの母親が、あ家計管理してて、で、小遣いっていう形で父に渡してた。で、母は小遣いっていうのはどうもないというかね、特にまあ、儲けてなかったみたいですね。あの、昔はね、結構こういうのね、あったんじゃないかなと思います。あのー、父親は小遣い制なりなんなりでお金があって、まあ、専業主婦の母親は明確な小遣いみたいなのがないみたいなねだから何か欲しいもあったらまあこれ欲しいんやけどどう思うみたいなことを言うみたいなね、まあ、そういうの多かったかなと思うんですけど、まあ、僕はそれは圧倒的に間違ってると思いますね自分の両親もそうしてたみたいですけど自分の両親は正しくないことしてたっていうふうに思ってます。まあ何事にもあの夫婦平等で男女平等であるべきっていうだけではなくてねやっぱその女性っていうのは経済的に日本の場合ですよ他の国はちょっと知らないですけど経済的にやっぱり弱いのでつまりその平均収入で見ても女性の方が低いですよねでそのまあ日本人全般に言えることですけどその男性よりも低い給料で働くとかねそういう人が結構いてるので時給で見てもまあ女性の立場非常に弱くなってるでさらにその状況でですよ、まあ、離婚したりとか死、ね、別したりとかしたら本当にね貧困に落ちるんですよね女の人不死家庭よりも母子家庭の方が貧しいですよね日本はもう社会問題にもなってるぐらいです、うん、僕が改めて言うほどのことじゃないと思いますけど本当にその経済的なその何て言うのかな経済的な安定性をその一度失うと取り戻すのが大変というかまあ出産なんかに伴ってね仕事を辞めることを期待者っていうような言葉ありますけど結婚して辞めるとか出産で辞めるとかあの僕はそれにも反対してますね。あの収入源っていうのはもう絶対に手放すべきではないと思ってます特に女性に関してはね。じゃないとさっき言ったみたいにね旦那が死んだとか離婚したとかいうことになったら途端に立場が弱くなってしまうのでね。まあ、うちはねその別に将来離婚しててやろうと思ってるわけけけじゃないですけどないいでですすどど僕がどうなるかなんて分かんないじゃないですか急にね死ぬかも分からへんしどうなるかも分からへんのでもうだからうちの奥さんにはえーまあ、専業主婦になりたいとかねポツって言ったこともありますけどいやもう絶対あかんとねもう働かざる者食うべからずっていうことが僕嫌いやけどやっぱもう人は労働しなきゃいけないっていうことをまあ言ってでまあさっきの収入はね特に女性は絶対収入を手放したらあかんっていう話もして。まあだから、ああ、また、が、額がね、多少少なくてもいいから必ず、まあ仕事を辞めずに続けてほしいっていうふうに言って、で、稼いだお金は、えー、家計じゃなくて自分の懐に入れてくれっていうふうにして、まあ奥さんには奥さんで貯金さしてますね。それはいくら貯金してるかも僕はもう一切干渉してないです。ね、まあ逆に僕のお金をいくら持ってるかっていうのは、それはもう完全に僕個人の財産なので、ええー、奥さん。まあ奥さんにはなんぼってオープンにしてますけど、まあ、それは僕の完全に個人の財産っていう形で管理してますね。そんな感じ。えっ、ー、とね、ほんでね、友達のね、あの、家計管理どうしてんのかっていうのも聞いたんですけどね。えっ、ー、とね、公務員夫婦のね、まあある知り合いがいてるんですけど、そこはね、あのー、なんて言ったらいいんかな。あの完全にね折半 50% ずつ何も何もかも 50% ずつ出すっていうやり方をしてるみたいですね収入の 50% じゃなくてえー、と要した費用の50例えば、まあ、家族で旅行に行ったね、まあ、全部で20万かかったって言ったら、えー、父 10, 10万円母10万円っていう形で出すっていう<笑>他も月々の家計もえとね、ちょっと先払いか後払いかちょっと忘れたんですけど、まあ、えー、1ヶ月トータルで、まあ、30万かかったと。ほんだら、まあ、父15万、母15万。ね、家賃が、な、家賃何ぼの家に住んでんか知らんすけど、まあ、10万かかってたと。な、まあ、父5万、母5万。で、あるいはまあ、車のローン、ガソリンがどれぐらいかかってんのかわかんないですけど、まあ、毎月6万円ぐらいあるって言ったら、うん、父3万母3万っていうそういうねあの積み上げ方式でやってるみたいですねまあでもこれはね正直あんまりおすすめできないですよねもうそのねにパワーカップルやからねそういうことできると思うんですよ要するに公務員夫婦やからねそういうことできるっていうだけであのー、まあみぞさんもね結婚当初あの収入があんまりっていうお話ですけれどもまあ僕もね結婚当初はね収入そんなになかったですよあのー、こんなんで結婚できんかなっていうぐらいの収入しかなかったですけど、ええー、まあ、あのー、そういう人多いですよね。日本の今、平均、あのー、賃金って言ったら、年収400何万とか、450万やったかな。平均収入は。まあ、それはまあ、その、若い人から年寄りまで合わせてなんで、あの、パートとかバイトとかも合わせてなんで、ちょっとまあ、あの、当てはまらない人もいてるとは思うんですけど、450万。で、30年間横ばい。しかも、まあの、税負担とかは上がってるんで、生活費とかは上がってるんで、まあ、実際に可処分所得で考えたら下がってるっていう状況でね、さっきのそのパワーカップルみたいな使い方は、ね、要するにリミッターないわけですよね。いくらでも使って、使った額を 50% ずつ負担するっていう。それはもう、はっきり言ってね、贅沢なやり方だと思いますよ。お金持ちの理論かなっていうふうに思うんで。いろいろだなって思って聞きましたよ羨ましいなと思って聞いてたんですけどねそんな感じだそうですほんでそうですねまた来週のお題なんですけどえっ、ー、とねまあちょっとこれはあの僕のあれなんですけど今ね職場でねねまたコロナめっちゃ出てきてきんですよ、ね、えっ、ー、とまあ先週と今週でコロナいっぱい出て4人ぐらい休んでるんですよね二人コロナ確定で残り二人は結果待ちみたいな状況まあ多分コロナじゃないかなっていう状況なんですけど、39度熱出たって言ってるからね、なんですけど、まあコロナ今まためちゃめちゃ流行ってますよね。第8波かな。あの、統計方法がね、あの全数検査になってないんで、あの、病院側もね、全数報告する義務ないんで、昔と違って。え、正確な数字じゃないんですけど、死亡者数から逆算したら多分あの過去最高の感染者を記録してるんじゃないかなっていう状況ですよねちょっと皆さんの周りのねあのコロナの感染状況どうなってるのかよかったら教えてほしいです、えー、来週のお題は皆さんの周りのコロナどうなってるですね、えー、もうねなんかあのまずねお隣の中国中国はあれですよねあのもう人口の8割から9割が感染したっていう話で前山でさ、全然ゼロコロナ政策でほとんどの人がかかってなかったのが、一気に 90%、80%、90% の人がかかったっていうことで、えー、っと、なんかもすごい数の死者が出たみたいなこと言ってますよね。なんか葬儀会社の前に列ができたとか、病院でね、バッタバッタと人が倒れてるとか、でも中国政府が発表するのはなんか6万人ですとか言ってね、ちょっと少なすぎるんじゃないかみたいな。まあいろいろ言ってるんですけど、まあもう急速に感染が広まって、もう集団免疫獲得しそうな勢いですよね。日本は逆に集団免疫っていうのにはまだ遠いのかなっていうふうに思うんですけど、死者はすごい増えてて大変なことになってますよね。えー、皆さんの周りでどんないなってんのかちょっと興味あります。あの、ちょっと話変わるんですけど、この間ね、先々週ぐらいかな、中国がなんか日本の、あの、入国規制みたいなのは、あの差別だとか言って怒ってこたとありますよねなんか日本中国ですごいコロナが出て日本がちょっと中国人の入国厳しくしたじゃないですか入国はしてもいいけどした後に何日間かこう様子見なあかんっていうの厳しくしてそれで中国がなんかブチギレて日本から中国に行くビザの発給停止したっていう事件っていうかまあことがあったと思うんですけどな最初聞いた時に「なんでやねん」ってね他の国もやってんのになんで日本と韓国もやられたんかなだけそんなことすんねんと思ったんですけどえっ、ー、とねちょっとまあ事情を詳しく聞いたんですけどねあこれはちょっとあの日本も悪かったなと思ったんでちょっとその話かしようかなと思うんですけどなんかねあの中国人が日本に入ってきたらあるいは韓国に入ったら赤い札をね首から下げさせられるらしいんですよね。要するにまあ中国から入国してきて他と違う扱いをするっていうことでその首に赤い札をかけるっていうそれがねその非常にまあ,あの屈辱的だっていうことでまあその怒ったらしいですね中国の人は韓国は黄色い札やったかな他の国はその札を首から下げさせるみたいなことは知ってなかったらしいんですけどちょっとまあそれがやっぱその差別的取り扱いというかね中国ってさやっぱりそのまあ日本とはちょっと感覚違いますけどあの昔中国の人を差別する時にねこうあの中国人と犬は立ち入り禁止みたいな看板をねこう公園に掲げられたっていう、まあ、そういう歴史があるんですよねだからその動物のような扱いを受け,ら受けさせられるっていうのはねもうすごい怒るんですよね屈辱的な扱いまあ確かに失礼だと思いますよそれはでその首から赤い札を下げるっていうことはねまあ、すごい抵抗があったみたいですねで、まあ、それが原因で、まあ、その日本は差別的な扱いをやめろっていうふうに、まあ、具体的にその赤い札やめろとは言わなかったんですけど、まあ、ちょっと遠回しない言い方ですけど、差別的な扱いをやめろっていう、そういうことを言ったらしいですね。まあ、それは確かにそうかなっていうふうに思います。やっぱりね、中国の人たちも、そのね、日本にせっかくに旅行しに行こうよって思ってくれてる人たちなのに、まあ、その人たちの気分を害すようなことをするのはまあ、正しくことじゃないなっていうふうに感じましたね。まあニュースっていうのは双方の意見聞かないと分かんないなっていうふうに思いました。んで、あと、そのまあ、非科学的なね、あのー、措置はやめろっていうふうにその時言ってたんですけど、まあ、それは、えまあ、今、一番感染が危ないっていうのは、欧米で流行ってる XBB っていう変異株ですよね。で、中国で流行ってんのは、えオミクロン株かなんかで、その一番危ないって言われてる XBB じゃないんですよね。で、欧米のその危険な XBB は素通しなのに、なんで中国だけその厳しくするんだっていう、そういうことも合わせて言ってたみたいですね。まあ、どちらも一理あるかなっていうふうに思います。まあ、今現在はね、その中国のその、えー、ビザの発給停止っていう規制もなくなってるんで、向こうもまあ、ちょっと軽い警告の意味合いでやったかなと思うんですけど、ええー、まあちょっと最近聞いたニュースの中でちょっと印象に残ったので、ええー、そのことをちょっと紹介させてもらいました。えー、じゃあ来週は、えー、皆さんの周りのコロナどうなってるのかなっていうのをよかったら教えてください。えー、お便りは、えー、っとスタンド FM のレター機能か Twitter、えー、の DM なんかで送ってくれたら拝見させてもらいます。じゃあ今日はこんなところで。バイバイ。<笑>